0: Bonjour à tous et bienvenue dans Box Box Box, votre podcast Formule 1. On se retrouve après chaque week-end de Grand Prix, sauf cette semaine, bien évidemment, une semaine de retard. Ne vous en voulez pas à nous. Euh, oula, oula, je dis n'importe quoi, <rire> je me suis remêlé les pinceaux, c'est pas grave, on fait avec. <rire> Aujourd'hui, euh, je suis accompagné que d'Arthur. Léo nous euh, a laissé seul cette semaine. Il avait des choses à faire de son côté, donc on va y aller que tous les deux. Comment tu vas, Arthur eh
1: ben, Ça va très bien, ça va très bien, et toi Une semaine bah, après
0: Écoute, ça va. Hein. <rire> De semaine après, on a eu le temps d'oublier ce Grand Prix finalement. <rire> on est des professionnels, évidemment, on a travaillé le sujet. Euh, Qu'est-ce qu'on a pensé, tiens, quand on commence direct Qu'est-ce qu'on a pensé de ce Grand Prix qui, Barcelone, c'est jamais extrêmement intéressant L'an dernier, c'était bien. C'est ce, ce week-end, le week-end dernier. Comment tu, tu l'as ressenti euh,
1: ben, En soi, ça, c'était un Grand Prix euh, assez normal, bon, normal pour Barcelone. Euh, c'est vrai que j'attendais beaucoup des nouvelles modifications, nouveaux circuits, sans la, la dernière chicane oh euh, des enfers. J'étais décrit... Je vrai que c'est une interview de George Russell qui disait qu'on est passé euh, du pire virage euh, de la saison à l'un des meilleurs. Donc euh, pour juste dire le, le changement auquel on a eu droit. Euh, non, non, bah, en soi c'était pas mal. Après j'avoue que euh, fin de course... Euh, un peu sieste. Euh, je un peu. Euh, J'avoue avoir piqué un peu du nez, mais en soi. Bon, <rire> T'es pas le seul. Correct. Un week-end
0: correct. Ouais, c'est clair que Barcelone en vrai. Voilà, moi perso, je trouvais que le premier tiers de course a été plutôt intéressant en vrai parce que mine de rien, au euh, oh, niveau stratégie, fallait suivre. Hein, ouais, ouais. euh, ça part en ça part en médium, médium wow, pas les mêmes stratégies par équipe, c'est n'importe quoi. Mais ensuite, c'est vite vite les écarts sont mis et bon. On a vite senti les dynamiques. Je te propose, euh, avant de commencer, qu'on regarde qu'est-ce qu'on avait dit la semaine dernière au oui. niveau <rire> des pôles oui. et des victoires. La pôle du côté d'Arthur. Verstappen, victoire de Pérez.
1: Comment <rire> euh... t'as la pôle Oui, j'ai la pôle, ouais. Bon ça c'est. Pas... La victoire ah, La victoire là. Euh... Bon, Perez, euh, voilà. Hein. <rire>
0: Compliqué. Euh, du côté de Léo, il avait donné la pole à Léo, oui c'est la victoire de Pérez. Je sais pas ce qui vous est passé par la tête, les gars. Pérez, Pérez, non Bah non, toujours pas. Et niveau euh, de mon côté, j'avais dit Paul de Leclerc et victoire de Verstappen. Le seul mec qui a les yeux en face des trous qui sait que Verstappen va gagner. Mais à part ça, c'est pas grave. Mais Paul de Leclerc, je me suis bien planté quand même. Hein Parce que le gars part. Il est parti quoi Dernier, merci beaucoup. Eh oui. Bref, elle, on est parti. <rire> euh... <rire> Pour ce débrief, Alors, je propose qu'on commence par Mercedes parce que, mine de rien, ce week-end, ils avaient apporté donc, des améliorations à Monaco. Là, on était sur un circuit un peu plus traditionnel à Barcelone. Mine de rien, elle marche bien. C'est W14B.
1: Oh bah, double podium, euh, ils signent ça tous les jours. Même si c'est pas une victoire, euh, ils sont là. Hein. Perez n'est jamais revenu. Ouais. Euh... Les Ferrari pouvaient pas suivre, c'était clair. Hein Allô.
0: Il y avait clairement quelque chose, quelque chose qui marchait bien, cette Mercedes. Alors, ce qui est intéressant à noter, c'est ce que j'ai un peu dit dans mon débrief sur YouTube c'est que l'an dernier, Mercedes avait bien marché aussi sur ce circuit. Pourtant, le reste de la situation n'était pas fou non plus. Alors, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que du coup, la voiture marche vraiment bien ou est-ce que c'est vraiment, si c'est Barcelone, où ça marche bien et que le reste de la saison, bah, on verra bien Du côté des déclats, euh, chez Mercedes, on se satisfait beaucoup de ce résultat. Ils sont assez confiants pour la suite, mais restent lucides et ils savent qu'il y aura des circuits, des grands prix où Aston Martin sera devant. Mais ils arrivent quand même beaucoup plus d'optimisme qu'en début de saison. Toi, qu'est-ce que tu en penses cette question Est-ce que c'est parti Mercedes a lancé sa saison hein Ou est-ce que bah, ça va de nouveau un peu osciller et finir derrière les Ferrari à certains moments plus pataugés
1: oh je pense que là ils ont vraiment lancé leur saison euh... du moins euh, ils seront bon, beaucoup plus présents aux avant-postes ça sera peut-être pas forcément euh... Euh, ça sera pas forcément la régularité euh, des Red Bull euh...
0: à même temps, on va avoir la régularité des Red Bull oui oui <rire>
1: bon, à part Perez mais en soi sauf incident <rire> quatre forces majeures euh, c'est ils étaient toujours devant enfin bon. euh, c'est non non euh... Je pense que, effectivement, comme tu l'as dit, le circuit est typé Mercedes depuis des années. Mais je, tiens, mais je pense qu'on est quand même relativiser par rapport. Au, depuis le changement de régulation, euh, on va dire que c'est moins, moins prononcé que, des années, que dans les années 2010. Euh, que euh, 2000, euh, de, 2014, 2015, où là, euh, ils écrasaient
0: tout le monde et il y avait zéro compétition. Moi, voilà. <rire> bon, tu me diras, ils ils sont Verstappen, sont... Non, euh, quand tu regardes ces temps, l'écart qu'il a, euh, ça rappelle un peu cette époque. Hein. Ah oui, oui, oui ah,
1: bah oui. <rire> ah, mais Verstappen <rire> domine de la tête et des épaules, il euh, n'y a aucun souci. Mais, euh, non, non, mais je, je pense que Mercedes, ça va dans le bon sens, mais après, je sais que... Bon, je ne sais pas si tu partages mon avis, mais je pense qu'ils seront, ils seront là de manière beaucoup plus régulière, au moins sur des podiums quasiment euh, tous les week-ends.
0: bah Sincèrement, oui, je te rejoins un peu parce que l'an dernier, Mercedes a fait quand même pas mal de podiums. Hein, et pourtant, ils se sont fait tirer dessus par tout le monde. Eux-mêmes, ils disaient que c'était la pire voiture qu'ils ont fait. Les mecs finissent par loin la deuxième place et ils ont quand même pas mal de podiums. Donc, à ce moment-là... Voilà, je pense qu'il y en a qui voudraient bien une voiture aussi dégueulasse que ça. Donc euh, là, double podium et en plus euh, avec la manière. Hein, euh, Sainz, ils vont le chercher sur la piste sans aucun problème. Après, est-ce que leurs adversaires, c'est en Ferrari ou c'est plus Aston maintenant Je pense qu'ils regardent vers le haut, ils vont chercher Aston, surtout Alonso. Même si Stroll fait pas un week-end dégueulasse, on en bah, peut en être un petit peu après. Aston
1: n'a pas fait un, euh, euh, un week-end correct, mais... Euh... Pas mais c'est loin quoi. de leur standard depuis
0: le début de ça. saison. Quoi. Oui, de bon, ils marquent des
1: points, ils font, ils font le job. Mais ce n'est pas non plus le, la régularité d'Alonso. Euh, Alonso, Alonso nous avait habitué depuis le début de l'année.
0: bah c'est clair. donc Dès qu'il y aura, ça va pêcher de leur côté, Mercedes, qu'ils ont la capacité d'être ultra-stables. En fait. C'est qu'ils sont stables entre la 5e et la 3e place. Quoi. Donc si jamais ça ne va pas devant, ils seront là. Et je ne pense pas que Ferrari prendra ce spot. C'est le spot à Mercedes. Donc à partir de là... Euh... Niveau performance, je suis encore un peu dubitatif, j'avoue. Euh, J'attends de voir encore un peu quelques grands prix pour savoir si vraiment les améliorations vont changer quelque chose. Mais niveau résultat, je pense que, ouais, Mercedes, ils seront présents. On va enchaîner euh, sur. On pourra passer rapidement sur Red Bull quand même, parce qu'il faut parler à la fois de Verstappen qui a roulé, mais c'est même plus roulé sur tout le monde à ce moment-là. Genre, le mec, il aurait pu faire deux arrêts en plus, c'était pareil euh, sur la concurrence. Et à l'inverse, Sergio Perez… Qui nous fait un week-end, bah encore une fois, qui montre son deuxième visage, le week-end. Enfin, c'est un Sergio Pérez qui a du mal à mettre tout bout à bout. Qu'est-ce que t'en penses, toi, du week-end de Pérez Le
1: oh bah, week-end de Pérez, euh, ça n'a pas marché. Hein Élimination euh, dès la Q2. Euh...
0: Ah, je sais plus oui, ça, il, fait, regardé, fait il fait sortir, sortir pour combien de temps mmh,
1: J'avoue que je n'ai pas trop regardé euh, précisément. Euh... Non, c'était bien Pérez qui s'est fait sortir en Q2. Non, Russell oui, c'était sorti. Russell, les en deux. deux sont sortis. Ouais, euh, ouais, c'était avec Russell aussi.
0: Et Russell, Russell lui remonte, <rire> facilement.
1: Ah bah, R Russell, euh, quelle course de Russell D'ailleurs, on l'a pas dit, hein quand même. 12, 12 à 3ème. Oui, c'est vrai que de 12ème euh, à 3ème, bonjour euh, à la performance. Hein. Ouais. Euh, mais c'est vrai que Perez là, euh, ça, ça devient. Enfin, deux de week-ends compliqués. Hein. Son début de saison était relativement correct. Pas au niveau de Verstappen, bien sûr, mais bon, il fait le job avec deux victoires. Hein. Pas, pas lui enlever ça. Hein. Il a deux victoires cette euh, saison. Ouais, il a deux victoires. Ah, j'ai oublié. Il a, il a deux victoires. Euh, et Max en a cinq maintenant. L'écart le, au championnat, il commence à être fait. Mais... Non, non, mais euh, là, il, il traverse une phase un peu plus dure. Forcément, le week-end de, de Monaco était euh, catastrophique. Là, ça se passe moins bien. Euh... Il, a, il rentre euh, ouais il, a, il, il arrive pas non plus à remonter euh, sur le podium comme euh, Ferrari euh, pouvait euh, s'y attendait ou voire même Mercedes euh, donc euh, vrai. ouais non mais vraiment il y a un sujet Perez à suivre bon je dis pas qu'il va se faire virer de Red Bull à, à la moitié de la saison quand même pas faut pas abuser mais il y, y a un sujet à suivre
0: bah la façon surtout quand on s'attendait après justement comme tu le rappelles deux victoires j'ai oublié le Bakou euh, de victoire, on s'attendait quand même à plus de batailles du côté de Shared Bull. et là, bah, Verstappen montre que maintenant il est vraiment mature et que lui c'est la régularité et à tout va quoi. Et que si c'est pas la victoire, ça la la deuxième place, alors que Perez, bah si c'est pas la victoire, bah, c'est plus compliqué euh, de son côté. Donc euh, à voir maintenant pour la suite de la saison, ce qu'on peut attendre de lui. On est quoi, un tiers de la saison, c'est quoi Sept grands Prix, il y en a 22, ouais, on est à un tiers de la saison déjà. Ah,
1: 20, euh, 23, non Il n'y a pas...
0: 22, je sens qu'il y a... Bah parce que Imola s'est fait sauter. Il
1: n'y a pas une Qatar qui s'est rajouté
0: Ouais, c'était 23, mais avec Imola en moins, ça fait 22.
1: Bon, je, je déraille peut-être. <rire>
0: non, non, mais oui, c'est un, un championnat à 23 courses, mais vu qu'Imola, ils l'ont pas roulé, il n'a plus que 22, ça fera 22. Euh, donc maintenant, en tir de la saison, j'avoue que j'espérais un PRS plus proche euh, de Verstappen. Mais bon, le 0 pointé de Monaco a fait beaucoup de mal euh, au classement. Je ne pense pas non plus qu'après, ça, ça, en, ça engendra des grandes conséquences parce que la Red Bull est si forte que sur le long terme, jusqu'à la fin de la saison, Pérez prendra les points suffisants pour assurer la deuxième place sans grande difficulté. Je prends le pari hein, que Pérez va prendre la deuxième place sans grande difficulté parce qu'il n'a que, il a que euh, 18 points d'avance sur Alonso. Mais avec les changements de réglementation, enfin pas changement de réglementation, mais dans la nouvelle réglementation, le temps de soufflerie qui est réadapté en fonction de ton classement à la mi-saison, je ne pense pas qu'Aston euh, pourra garder cette cadence de développement jusqu'à la fin de l'année. Donc Pérez, vu que de toute façon il est chez Red Bull pour assurer la deuxième place, accompagner Verstappen, c'est dommage euh, pour nous fans de Formule 1 de voir que le principal contender au titre... Avec Verstappen, bah se fait déjà larguer, hein un peu comme Leclerc l'an dernier, mais au avec. Et puis du côté de Verstappen, bon bah, ça enchaîne, hein encore une victoire. Verstappen, c'est con parce que c'est vraiment le mec le plus fort mais on parle jamais de lui tellement il bah, n'y a rien à dire, c'est tellement propre ce qu'il fait, c'est...
1: Ah oui, bah c'est sûr. Très attention, bien attention ce week-end. <rire> ah oui, bah ça nous rappelle les, les heures de gloire de Mercedes. Eh
0: hein ouais, une époque... Euh... On était content d'être fan de Mercedes. Enfin, moi, j'étais content. Maintenant, un euh, peu moins. <rire> bon, est-ce qu'on va pas continuer Euh. Y a sur, sur un sujet que moi, j'ai pas abordé.
1: Ouais. Il euh, y a. Bien. Non, c'était bien 22. Euh, 22, ouais. T'avais raison.
0: Ouais. Euh... De tête. <rire> oui, C'est faux, j'ai vu devant l'écran. C'est
1: bien 22. Je, je pensais qu'ils avaient rajouté un truc, mais non, c'était. Pour l'année suivante.
0: Eh ben on est good. Un sujet que j'ai pas traité moi sur YouTube et que ça m'est complètement sorti de la tête, c'est Alpine. Euh, parce qu'ils sortent d'un week-end à Monaco qui était excellent en fait. Quand tu prends le podium, que Ocon a fait une énorme performance, que Gasly a fait une immense performance aussi quand même. Parce que 7e, euh, il s'est bien battu sous la pluie. Tu arrives à Espagne vu les déclats qu'ils ont sortis dans la presse, ils étaient ultra confiants. Gasly qui fait la P4. Mais au final… Ça ressort avec pas tant de points que ça quoi
1: um, Oui, bah quand même euh, Les deux restent dans les points... Euh, c'est euh, sûr que c'est... Oh, honnêtement je suis... Je suis satisfait on va dire d'Alpine parce que les deux arrivent quand même à rentrer dans les points, enfin je joue pour les points, ça marque toujours plus de points que McLaren quand même euh, bon, ça, ça reste correct, c'est sûr que c'est euh, forcément un peu loin de leurs objectifs forcément d'aller euh, titiller les 4 les premiers maintenant, euh, mais ils s'affirment vraiment comme la cinquième force du plateau et peut-être qu'au fur et à mesure, euh, avec cette régularité, hein, parce qu'ils sont souvent quand même dans les points... Euh, euh eh ben, ils arriveront sans doute à titiller justement ces quatre premières teams, euh, à, au moins à s'en rapprocher et à devenir euh, la genre la, la première euh, équipe du, du midfield,
0: mais de loin. Mais est-ce qu'avec euh, ce podium de Ocon et cette quatrième place de Gasly en qualif, est-ce qu'on n'est pas en droit de s'attendre maintenant, ou c'est trop prématuré, à aller voir, aller chercher, euh, je sais pas, un Carlos Sainz, un Lance Roll quoi
1: ah, L'Enstro, ils l'ont déjà fait quand même, ils l'ont ils, ils déjà titillé un peu plusieurs fois. Euh, mais après, hon honnêtement, je, euh, tu, 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 tu diras si d'accord avec moi après, mais euh, Monaco est un peu à part, Monaco est trop spécial. Euh, Monaco, euh, la Calife a énormément joué, ensuite la, la Courcerte était, était absolument dingue, et il fallait garder la voiture. Mais euh, on, ça reste quand même très difficile de doubler. Les dépassements, il y en a eu, y en a eu hein, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Euh, donc, le... ils ont su prendre leur chance à Monaco, les deux voitures. Euh, mais sur un circuit un peu plus normal, euh, je pense qu'il faut rester réaliste et pas non plus en, euh, demander la lune à Alpine tous les week-ends. Hmm. Ok. Où, voilà. Bon après je sais pas. Je, je sais pas si tu partages mon avis mais euh, c'est. Bah euh...
0: ben moi de mon côté j'ai l'impression surtout ils ont tout, là ils ont une bonne dynamique. Euh, ils profitent sûrement du fait que leurs améliorations ont bien fonctionné. Qui à côté ça a pas ultra bien fonctionné. On verra bien les prochaines améliorations du côté d'Aston ou de Ferrari. Je ne sais pas s'ils ont porté des améliorations Ferrari ce week-end euh, à Barcelone. Ils en ont emporté OK parce que après ça, ils seraient quand même bien avec un bon rythme mais euh, les Aston c'était pas exceptionnel et quand tu sais que le Canada l'an dernier euh, Alonso a fait P2 sous la pluie certes mais qu'il y avait quelque chose à faire, je me dis c'est une dynamique ils doivent ils doivent en tirer parti. Et là pour moi ça doit aller chercher les Aston. Euh, au moins stroll quand tu regardes l'arrivée, la, ils étaient assez proches en fait euh, des Aston à 5 secondes euh, au coin fini. C'est pas grand-chose. Ils sont dans leur rythme donc moi j'en attends un peu plus s'ils veulent pouvoir voir aller de l'avant et espérer à un moment donné passer ce step qui bloque depuis deux ans je pense maintenant il va falloir à un moment donné passer ce step et ça devoir passer par des grosses performances en course donc Monaco est-elle j'espère le point de départ de quelque chose oui c'était spécial, je suis assez d'accord là-dessus mais dans les faits, moi je pense sincèrement qu'Alpine a quelque chose à jouer sur les prochains week-ends après on verra bien quand les autres améliorations arriveront mais ça va être important pour eux de ne pas se planter quoi.
1: Ouais, bah oui c'est sûr, mais... Non mais pareil, Alpine, euh, très intéressant aussi, surtout que bah, ils se relèvent quand même d'un des premiers grands prix qui étaient catastrophiques, au niveau de la fiabilité et tout, euh, c'était euh, vraiment pas ça. Ils ont, bah, ils ont raté quand même beaucoup de, beaucoup de points hein, avec ça. C'est... C'est... Euh, ouais, enfin, ils, ils se retrouvent au même niveau de McLaren qui était présenté comme... Euh... Genre une régression totale, une équipe complètement dans les choux, et, comme, et euh, par magie, euh, même après le cinquième au euh, bout de 5 Grands Prix, euh, ils, étaient, euh, ils étaient au même niveau.
0: Ah, heureusement que, que Monaco était là, parce que 21 points ça leur donne de l'air, mais sinon à part ça, si c'est dans leur standard habituel, l'avance c'était pas tant que ça. Surtout quand tu vois que Norris te fait une p en qualif, tu sais pas non plus d'où il la sort, t'es pas à l'abri. Alors, qu'est-ce qu'on a encore On peut enchaîner. On a, on a parlé un petit peu d'Aston, du fait que ça s'est pas très bien passé ce week-end. Rapidement, deux petits mots là-dessus. Moi, ce que j'ai vu, c'est surtout le problème de gomme. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour eux Je pense pas. J'avoue que je sais pas comment ça va se passer au Canada niveau dégradation des gommes, s'il fait aussi chaud. Euh, ça parle d'incendie, alors ça va pas brûler la piste non plus, on va se calmer. Euh, mais s'il fait chaud. Peut-être encore une fois, ne sera en difficulté. Mais j'avoue que je sais pas trop là-dessus. Qu'est-ce que dire sur Stroll qui a fait une bonne performance quand même Qu'est-ce que tu as pensé de son week-end
1: Devant. Euh, devant, Oui, oui, devant. Euh, devant Alonso. Euh, bah Stroll, on n'en a pas beaucoup parlé. Certes, il était largement derrière, euh, derrière Alonso tout au long de la saison. Mais il a fait son petit bonhomme de chemin.
0: Il, il lui met quand même 5 dixièmes en qualif. Hein, pas grand-monde la relever, ça.
1: Oui. Oui, oui, bah oui, c'est sûr. Mais bon, après, si on regarde la moyenne sur les premiers grands prix, à mon avis, euh, oui, bon. euh, Alonso lui met un peu une pilule, mais <rire> non, mais, un mais un détail. Mais honnêtement, euh, il... enfin, il a pas, f... je me rappelle pas d'erreur majeure cette année euh, de la part de, de Stroll. Euh...
0: Il est juste il est un, peu un peu en retrait, quoi. quoi. Oui, en voilà, juste un peu, un peu en retrait, de mais du mais, stroll, euh, quoi.
1: il est là. Euh... Bon, voilà, hein, il est là.
0: <rire> Franchement, c'est un peu ce qui le caractérise. Hein. Il est là. Des fois, tu vas voir faire une dinguerie. Ça peut être dans le bon comme dans le mauvais sens. Avec Stroll, c'est pas ce qui peut se passer. Je propose qu'on aborde euh, le cas de Ferrari, qu'on s'attarde un petit peu plus là-dessus. Spécial, leur week-end encore une fois. Euh, Carlos Sainz qui fait une très belle performance, PD en Caïf. Il était au-dessus du reste. Franchement, il était vraiment pas mal. Et Leclerc euh, compliqué son week-end. A l'inverse... Même si Sainz s'est un peu effondré en course, pareil, problème de gomme. Mais ça va à deux vitesses. C'est quand c'est pas Sainz qui a un problème, c'est Leclerc. Quand c'est pas Leclerc qui a un problème, c'est Sainz. Enfin, la dynamique, elle est pas bonne chez eux. Qu'est-ce que t'en penses
1: Ouais, non, non, c'est clair. Bah, on on s'était demandé la semaine dernière si Mercedes allait arriver à passer devant Ferrari euh, sur ce sur circuit. Bah, là, totalement. <rire> là, c'est clair et net. Non, bah, voilà. euh, ouais, ouais. Leclerc a pas trop eu de chance euh, en qualif. Euh. Tout, tout ne s'est pas passé comme prévu. Euh... Après, c'est un peu de la faute aussi de Ferrari, mais tout n'a pas été parfait. Yeah. ouais bah <rire> ah ouais. Là, on a... Un... Et ensuite, euh, la Ferrari qui a toujours du mal en rythme de course, qui est toujours un peu en retrait, ça, c'est pareil depuis le début de la saison. C'est la voiture et, et euh, c'est la philosophie de la voiture qui est, qui est comme ça. C'est une voiture qui est davantage faite pour les qualifs, qui est, rapide, qui est très rapide en performance euh, pure, mais euh, sur un tour euh, qui, a, qui a beaucoup plus de mal, qui dégrade ses, euh, qui dégrade, pardon, ses pneus beaucoup plus rapidement que d'autres voitures comme la Red Bull, qui arrive à les conserver, qui arrive à, à un juste milieu absolument incroyable. Euh, et voilà, ouais, donc Ferrari... Euh à voir comment ça va être au, au Canada. Canada, c'est qu'il a euh, réussi euh, généralement correctement ces dernières années.
0: On c'est M. Sébastien de Vettel. a fini deuxième, au
1: final. Non, non, il y avait… c'est un dit. détail.
0: <rire> ouais, non, Ferrari, là, aujourd'hui, c'est quatrième au constructeur à 100 points devant ses... Mais Aston 134, Merco 152. En vrai, c'est marrant parce qu'il reste dans le groupe de tête. Forcément, ça reste Ferrari. Euh, pourtant, pas... enfin, Aston, ça a été très solide jusqu'au week-end. Et encore, ça reste quand même vachement solide parce qu'il y a les deux voitures qui finissent dans les points. Mercedes, cette saison, c'est surtout que leur voiture, bah, on s'attendait un petit peu à ce qu'ils reviennent plus fort parce que dans l'idée, c'est la même lignée que l'an dernier. Quoi. Si ils sont deuxième, ce pas par hasard, ça se construit depuis le début de la saison. Mais Ferrari, il y a... y a ce truc qui fait que peut-être qu'on les projette toujours trop haut. Euh, c'est possible après hein. mais quand tu vois leur début de l'an dernier, tu dis il y a quelque chose, cette voiture il y a quelque chose mais ils n'arrivent pas à mettre tout bout à bout ce qui est malheureux parce que quand tu vois Charles Leclerc qui, il change tout sur la voiture et ça reste derrière et que dans le trafic ça ne remonte pas que dans le trafic ça ne remonte pas on dirait, une, on dirait Valtteri Bottas quand il partait de loin avec la Mercedes il ne remontait pas, là c'est pareil il n'a pas réussi à remonter, pourtant Russell il remonte malgré enfin surtout grâce à un excellent départ mais il remonte, Pérez il, il arrive à remonter il remonte quatrième Leclerc, je sais même pas combien il finit sur la course, il finit assez loin. Il finit quoi Leclerc, leclerc, leclerc. Je le vois même pas. Bref, je ne sais pas où est-ce qu'il finit, Leclerc. Mais c'est sûr que c'est pas ce qu'on s'attendait pour une Ferrari. Ouais, il finit 11ème, il finit à la porte des points. Euh, c'est dire que, bon, après, t'as quand même une Ferrari, donc tu dois passer les As, les McLaren, mais aller chercher le devant, ça a pas marché. Donc c'est malheureux. Euh, je sais pas quoi m'attendre pour Ferrari, j'avoue, parce que je les pensais plus fort que Mercedes en ce début de saison. Je les voyais plus eux revenir sur Aston. Et finalement, quand tu vois que Carlos Sainz faire deuxième en qualif, ils sont ils sont proches. Mais derrière les points, ça se marque le dimanche et pour l'instant, ça sent dans les déclats une grande frustration de leur côté du fait qu'il y a des problèmes un peu partout. Après, il y a aussi du positif dans les déclarations. Ils disent « Ok, on comprend ce point-là. Maintenant, on pourra s'attaquer sur un autre problème. » Il ne faut pas oublier que, quand même que la réglementation, il n'y a que deux ans. Euh, donc Forcément, on est encore au tout début. Hein. Il y a des choses à apprendre. Et Moi, je pense que d'ici la mi-saison, déjà, quand on arrivera en Hongrie-Belgique, à la trêve, il y aura déjà un petit peu de mieux. Ça leur laisse quatre, quatre grands prix. Euh, je pense qu'ils comprendront mieux leur voiture. Et quand tu vois que Sainz peut faire une en qualif et que même Leclerc, hein, cette saison, il peut finir très haut moi je m'attends à une bonne bataille quand même avec Mercedes pour jusqu'à la mi-saison je les vois pas tant être distancés que ça mmh.
1: Mmh. mais de toute façon si Ferrari euh, finit euh, même euh, en dessous de la troisième place même voire même de la deuxième place mais bon je vais dire troisième c'est euh, jamais ça sera une, dé une mmh. déception énorme pour eux déjà euh, c'est une déception de pas être oui. davantage devant euh, au championnat enfin euh, aux avant-postes je veux dire euh, ouais. Mais euh, ouais quand même, s'ils si perdent leur euh, même une troi leur troisième place à Aston Martin, ce euh, sera une catastrophe.
0: C'est clair, vu les promesses de l'an dernier, il y aura de la remise en cause pour Frédéric Vasseur déjà. On continue, on arrive bientôt vers la fin de l'épisode, ça va bientôt faire... Euh, ça fait 25 minutes qu'on qu blablate, on va avancer tranquillement. Euh, vers l'autre monde de la Formule 1, le merveilleux monde que moi j'aime bien appeler le bordel du midfield, qui ce week-end n'a pas été des plus excitants, malgré un circuit avec ce nouveau virage qui permettait plus de dépassements. Alors, il y a quand même eu pas mal de dépassements, il ne faut pas se tromper, mais derrière, c'était vraiment que le début de course qui a été vraiment très intéressant pour tout le monde, et même derrière, d'habitude, même vers la fin de course, des dépassements. Là, un peu plus discret, les McLaren. Très, très marrant, les McLaren ce week-end. Euh, ils arrivent quand même à avoir une bonne performance en qualif, mais dès la sortie de la qualif, c'est « on ne s'attend pas marquer de points ce week-end ». L'ambiance euh, chez McLaren, c'est quelque chose. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses, mais c'est fou parce que ça se travaille beaucoup derrière. Il y a beaucoup de recrutements qui sont en train d'être faits. Donc, peut-être que l'année prochaine, 2025, ça fera du lourd, mais pour cette saison, est-ce qu'ils n'ont pas déjà oublié quoi hum...
1: bah C'est vrai que là… Euh... Ils vont plus beaucoup de, enfin je sais pas on est, oh, attends, on attend quand même au début de la saison hein. on a fait que le premier tiers, il reste encore beaucoup 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 de temps, mais c'est sûr que cette saison s'annonce très compliquée pour McLaren, euh... comme mais comme tu l'as dit, ils vont ils vont rebondir parce qu'ils ont les pilotes pour ça même si bon, euh... ouais. je, ouais. en... Alors, là, au, au moins difficile. Landoloris... Piastri euh, c'est sans doute celui qui a le plus sur le plateau de preuves à faire.
0: Ouais.
1: Euh, autour de notamment tout ce qui s'est passé euh, l'été dernier autour de son transfert. Euh, voilà, donc c'est celui, euh, celui qui est attendu au tournant, euh, et qui pour l'instant euh, se fait vraiment dominer par l'onde de Norris. Hein. Euh... Qu ce que mais après comme tu l'as dit oui ils investissent énormément euh, il y a un, ils vont avoir un nouveau centre de test qui, qui va ouvrir dans, dans, dans quelques temps je crois qu'il sera opérationnel dans quelques mois ça voilà, bien ça, ouais ça ça va ça, ça va leur faire beaucoup de bien même si les effets ne se feront pas forcément ressentir tout de suite hein. Tu sais, c'est comme. Ah, c'est
0: pour euh, ça que ça tendra sûrement 2024, 2025, 20 sûrement pour les premiers euh, ouais. vrais changements.
1: Ouais, c'est sûr. Mais c'est comme, tu vois, pour, par exemple, on parlait, tu parlais de Ferrari tout à l'heure. Euh, là, Vasseur n'y est, est pas forcément pour grand-chose, vu que euh, la voiture, quand il est arrivé, elle était déjà prête. Enfin, c'est euh, Globalement, enfin, prête, voilà, c'est un grand mot, mais était, euh, tout était déjà en place et. Euh, ce que je veux dire c'est que forcément il n'y a pas eu le, le temps de faire de, des changements massifs
0: ah, c'est clair c'était surtout euh, la, la continuité de Mattia Binotto mais dans l'idée bon la voiture était pas dégueu mais c'est clair que euh, McLaren pour cette saison pour ce premier tiers en tout cas euh, je pense pas qu'on les pensait d autant en retrait que ça ouais non là, euh...
1: catastrophique début euh... Ils arrivent même pas à suivre. enfin, ils étaient au-dessus d'Alpine, enfin, coude à coude avec Alpine là, ces deux dernières saisons.
0: Et là, plus rien. On peut me revenir en 2020, Totalement. bon, sur notre réglementation, mais en 2020, c'est la troisième place, ils se battent hein, quand même. Hein. Mmh. C'était beau 2020 quand même. Non, 2020 Oui, 2020. La bataille qu'il y avait pour, les trois, pour la troisième place, elle était plutôt intéressante. Ouais. Euh, petite question. Joe Tsunoda, pena ou pas pena euh,
1: Joe Tsunoda... Non, ça, attends, c'était quelle euh,
0: Sur le qui... dernier tour, euh, Tsunoda qui pousse euh, Joe sur euh, l'extérieur et ça fait la pénalité de Tsunoda qui fait qu'il sort mmh. du... Ah, du top
1: euh... 10. Pénalité, moi je dis.
0: Pénalité <rire> Ouais, ouais. commissariat, tu vois.
1: <rire> <rire> non, mais euh, pff, ouais. bon J'avoue <rire> que j'avais pas trop suivi, j'ai juste revu les images et à... Euh... Il jours. endormi. Euh... Mais...
0: Regardez-moi votre chroniqueur, il s'est endormi pendant le Grand Prix. Ah là 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 là. <rire> moi, moi sur le coup, ce n'était pas flagrant. Euh, J'avoue que tu vois Tsuna qui écarte, mais ce n'était pas ultra flagrant. Je comprends que ça se... Je dire que ça siffle. Euh, mais je comprends que ça peut se pédaliser. Mais dur pour Tsuna quand même. Parce que je trouve qu'il il fait un bon début de saison. Euh, et ça, ça peut être intéressant à discuter de Tsuna par rapport à peut-être un petit changement de mentalité. Par rapport aux deux premières années, maintenant qu'il est un peu le leader de l'écurie. Mais euh, en tout cas, Joe s'est permis de marquer des points alors que Bottas a été un peu nulle part ce week-end. Euh, je sais pas ce qu'il a fait en qualif. Bottas, il ne passe, pas passe pas en Q2. Non, euh, il non, non ils, étaient pas loin.
1: Loin. ils étaient pas loin de, de, de passer en Q2, hein, les, les, les alphas, pardon.
0: Ouais, et au final, ça fait du bon pour, pour Guagno. Donc, c'est plutôt cool en vrai de voir qu'Alfa Romeo euh, s'invite aussi à la bataille devant. Et... Mais Tsunoda, en tout cas, c'est marrant. C'est vraiment toujours lui euh, qui se bat pour la 10 place, que ce soit avec Magnussen, maintenant Joe. Euh, mais Tsunoda, il est là. Il est là, ouais, <rire> est, il est est là avec les McLaren
1: aussi qui, sont, qui se battent normalement pour ces places-là.
0: Ouais, c'est ça que c'est le beau bordel du midfield. Ouais. Bon, <rire> bon, bon je pense qu'on qu a un peu, peu fait le tour ouais. euh, de ce Grand Prix qui, bon, pour, nous,
1: euh, pour la semaine prochaine, par à rapport
0: à Monaco, il y a forcément moins de choses. Euh, puis début de saison je sais pas je sais pas où est-ce qu'on peut le placer dans la hiérarchie de la saison si c'est le moins bon ou si il y a eu
1: pire oh, c'était en tout cas un, un des moins bons, on va pas dire un des plus mauvais parce que c'est pas non plus
0: euh... qui était pas mauvais non ouais, il était était... pas mauvais non pour l'Espagne c'est pas mauvais l'excitation c'est vite assez
1: pour l'Espagne c'était pas mauvais mais euh, c'est euh... Non, non, mais c'est un, un grand prix correct. Allez, tu on te met un, un, un 11 ou un 12 sur 20. Voilà.
0: À 11 Allez, ouais, moi, je mets un bon 12 et demi. Un petit voilà. 12 et demi, c'est mon mention assez bien. <rire> <rire> Allez, on va conclure. Ouais. Euh, pronostic Canada. pronostic Canada. Euh... J'allais dire comme notre habitude, mais on... c'est que la deuxième fois. Mais mmh. comme notre habitude, on va donner la pole le, le vainqueur. Problème. Et si tu as une idée de truc alternatif... Ah oui, ouais, on n'avait ouais. pas checké euh, les, euh, les safety cars. Je crois que c'est moi qui ai gagné, ce que j'ai dit qu'il n'avait pas il en a pas eu pas d'abandon assez ouais. marrant ce il y a pas eu d'abandon ils étaient calmes il
1: y a pas eu de drapeau jaune il hein. y a eu aucun drapeau jaune
0: c'est dire que la course a été assez calme Ouais. allez euh... donne-moi ta pole et donne-moi ton vainqueur pole
1: Paul... verstappen euh, victoire euh... Ouais, un truc un peu fou euh... hamilton
0: hamilton ouais hamilton hamilton ça devrait que les améliorations marchent vraiment bien ou qu'il se passe quelque chose pour Verstappen euh, mon côté je pense sur un circuit qui est comme assez rapide euh, les écarts seront assez serrés en Calif parce que en Calif quand c'est un circuit court et qui est rapide hein, je pense que la Ferrari a ses chances ouais. j'ai envie de dire Carlos, Carlos Sainz parce qu'il qu sort d'un bon grand prix en Espagne à domicile mm -hmm. euh, mais ça serait complètement barré de dire ça alors que Charles Leclerc existe donc on va dire Paul de Leclerc je ne lâche pas et si ça ne marche pas ce week-end, eh ben j'arrêterai. Et victoire, euh, je ne peux pas voir, je vais réinventer la ronde, on va dire vers Staple, parce que je suis extrêmement fun, les amis. Euh, ça se sent. Oh là là. Bon, il yeah. faut qu'on demande à Léo euh, ses pronostics pour la semaine prochaine. <rire> Quand il reviendra.
1: C'est ça, ouais. Il bah, va falloir... Euh, non, non. Bon, il peut nous sortir des dingueries, Léo.
0: Une nous sortir à Russell Victoire. Ça, hey, moi je signe, Russell Victoire, je signe.
1: Bah, attends, je dis Hamilton. Hein. Hamilton ou Russell.
0: Ouais, mais euh, Russell serait en ta deuxième victoire. As elle a déjà as gagné au, gagné au Brésil. Mais si Hamilton. Alors là, frérot, tu me vois dehors. Hein. Au Canada, je sais pas qui l'a le Grand Prix, doit être à 20h, tu me vois dehors qui court. 20h, hein. ouais. <rire> avec, mon, avec mon display, Lewis Hamilton. <rire> <rire> bon. Eh bien, merci okay. euh, d'avoir été présent aujourd'hui euh, avec une semaine de retard. Certes, mais l'important, on sait qu'on les fait. Euh, on se retrouve lundi prochain ouais. Sans faute. pour le Canada. Et puis euh, et puis d'ici là, <rire> passez une, une bonne, bonne semaine. Et passez une bonne semaine. Merci de nous avoir écoutés pour ce deuxième épisode du podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours euh, sur ma chaîne YouTube, évidemment, parce qu'il n'y a pas d'autres canaux de discussion. Euh, mais voilà, okay. n'hésitez pas à nous faire un retour et... Et puis, on se dit à la semaine prochaine
1: Allez, salut à tous.
0: Salut tout le monde.